0: Herzlich willkommen zum Radro Digital Podcast, der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs.
1: Ich grüße dich, guten Morgen John. Ich, ich grüße dich, äh, guten Morgen nach Hamburg wahrscheinlich, ne?
0: Erwischt. Patrick
1: no. Klingberg, der digitale Architekt, ähm, freut mich sehr, dass du, dass du hier mit dabei bist ähm, mit deiner Ma Super Mario-Tasse. <lacht> 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 also wir kennen uns in Anführungsstrichen ja auch schon ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht oh, mehr, ja. über welche Ecken, aber es ist, ähm, wir waren immer so einen losen Austausch. Du hast dann auch immer mal wieder Geburtstagsgrüße geschickt, was ich immer super nett fand. Und dann habe ich mal zurückgeschrieben und dann verpasst, dir zu gratulieren, aber irgendwann <lacht> bin, ich dann, bin ich dann mal wieder auf dich gestoßen, als du, äh, ich glaube, auf Xing dein Twitch-Freitagmorgen-Format ja. announced hast. Da, Richtig. War, ist, ist das während der Pandemie entstanden eigentlich oder wie war das?
0: Tatsächlich. Also, Geburtsstunde äh, war mein Namenstag, deswegen können wir das gut <lacht> merken. Obwohl in Deutschland der Namenstag halt so gar nicht bedeutend ist. In anderen mhm. Ländern wird aber mehr gefeiert als der Geburtstag. Ne? Ähm, aber, lange Rede, gar keinen Sinn, ähm, der 17. <lacht> März 2020 bin ich dann das erste Mal live gegangen und habe mir halt einfach überlegt, okay, ähm, auf Facebook, Instagram sind schon alle live, YouTube ist jetzt auch nicht direkt die Möglichkeit, ohne schon Grundrauschen live gehen zu können, wegen den Regularien und Restriktionen, ist ja auch völlig in Ordnung. Und Twitch- fand ich sehr spannend, weil sie da schon sehr am Diversifizieren waren. Also klar, DNA ist pur Gaming, E-Sports als DNA und dann dachte ich, vielleicht hat da ja irgendwie so ein B2B-Thema wie unser Digitales Marketing auch einen Platz und ein Herz und klar ist, dass ich halt die Twitch-Nutzerin twitch, twitch halt nicht für mich gewinnen konnte, sondern ich habe dann halt äh, profitiert und habe gesagt, hey, äh, OMR-Familie, HMS-Familie, ähm, habt ihr Bock, da was aufzubauen mit mir? Und dann hatte ich direkt den Support, die haben ihre Verteiler aktiviert und so habe ich dann halt dort so meinen mein, mein Chat aufgebaut, den klügsten und schönsten Chat, weltweit bekannt. Und das war so ein Impuls. Aber tatsächlich, ähm, die erstmal diese erste unternehmerische Schockstarre, das war der Impuls. Weil gerade, ich habe ja so drei unternehmerische Säulen und eine davon ist halt das Bildungsgeschäft, mhm. dass wir halt die Menschen, Unternehmen da draußen schulen und da hast du halt ganz klar äh, von April bis... Jun die auch völlig verständlich ist, dass erstmal geschaut wurde, okay, was bedeutet jetzt so eine Pandemie für uns unternehmerisch als Unternehmen und wie reagieren wir darauf? Und da war natürlich dann erstmal Freeze, ja, halt nicht nur Budgets fürs Marketing, sondern halt auch tatsächlich für die Fortbildung und danach war es tatsächlich umso mehr. Das heißt, shit, alles wird digitaler, wir müssen schlauer werden und so, ne? Und das hat alles so ineinander gegriffen und auch postpandemisch, werde ich das weitermachen.
1: Mhm. Sehr smart auf jeden Fall. Also als ich das gesehen habe, ich kannte ja Twitch tatsächlich nur aus meiner Zeit, sage ich mal, als Pokerspieler und Magic-Spieler. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Magic the Gathering. Ich liebe ja, Ich liebe auf jeden Fall,
0: natürlich. Wobei Magic hat mich nie gekriegt. Ich hatte immer äh, das Star Wars Collectible Card Game. Ja. Das war auch Oh, fantastisch. Und ich bin ja in Kiel aufgewachsen und da gab es dann natürlich den Fantasy-Laden Gundive, ist klar. Ja, ist und super cool. da, da bin ich dann halt echt arm geworden. Und dann habe ich immer die Erwachsenen bewundert, die dann so ein komplettes Booster-Pack gekauft haben, also diesen Karton. So ein Display, ja. Mhm. So ein Display, richtig. Boah. <lacht> und ich träume immer noch davon, dass ich irgendwann diesen Move mache und nochmal in so einen Laden gehe. <lacht> Dann kaufe ich so ein Display.
1: Also mal hier so off-topic, aber eigentlich ist es gar nicht off-topic. Ich habe ja so meine ersten Schritte in Sachen Online-Verkauf auf Ebay gemacht. Da war ich gerade so acht, nee, 16 war ich da, 98, abgefahren. 99. Und da hatten wir in München auch immer so diese Trading-Card-Events und so oder Meetings und haben mhm. dann halt fleißig getauscht und dann irgendwie für den upload I super rare karte ertauscht und dann für 50 D-Mark damals noch ver versteuert auf Ebay. Ne? Also es ging alles. Und das verrückt, <lacht> ne? Und, das ist äh, ja so ein
0: bisschen dieses, dieses klassische äh, Arbitrage-Geschäft, ne? genau. so wie andere über Flohmärkte gehen, das dann über die Marktplätze wieder dann für das Doppelte, Dreifache verticken und ich habe auch, es ist wirklich nicht off-topic, ähm, du hast völlig recht, ich habe mal, weirde Geschichte, ich habe mal im Radio einen kleinen Silberbarren gewonnen
1: Okay. und
0: dann habe ich einfach mal geschaut, wie gehen die denn auf Ebay weg? Und habe dann ganz klar die Tendenz gesehen, die, die einfach nur irgendwie aus der Google-Bildersuche ihren Barren da reingestellt haben, äh, so 0815-Like, da ging der immer, oh Gott, na, ich weiß es nicht mehr, aber für Betrag X weg. Und ich habe dann meinen äh, nicht Gold, schön wär's, meinen Silberbarren genommen <lacht> und habe den dann selber abfotografiert in so einer Szenerie. Äh, ich, ich äh, Kiel am Strand, habe ich das so inszeniert. Und äh, der ging tatsächlich für Betrag X plus 50 Prozent weg. Mhm. So, und da habe ich schon schnell für mich begriffen, äh, so wie ich meine Dienstleistungen und auch Produkte inszeniere, so, so schaffe ich auch eine Begehrlichkeit. Und das darf halt gerade im Digitalen nicht verloren gehen. Es geht halt das Haptische verloren, umso mehr muss es halt über das Visuelle auffangen. Und ich, ich liebe es. Also es gibt hier ein, äh, eine Packaging-Agentur. Wizard. Grüße gehen raus an Birk Ulrich Und äh, das, was er gemacht hat für die Online-Produktdarstellung am Beispiel zum Beispiel von Getränken, dass er einfach natürlich mit Farbkontrasten gespielt hat, aber auch die, die Flasche so halt mit diesen Wassertropfen hat kalt und frisch aussehen lassen.
1: Mhm.
0: 15 mehr Absatz. Wahnsinn. Und das finde ich immer noch stark unterschätzt bei all den Diskussionen, wohin sollte man jetzt investieren und äh, sollten wir direkt alle gleich zu TikTok rüberlaufen. Oft fehlt es halt an, an genau diesem Basisdenken. Ne? Und da geht dann halt so viel Energie flüten, das, das finde ich faszinierend.
1: Es ist spannend, dass du das jetzt sagst. Also wir haben noch gar nicht gesagt, was unser Thema ist. Ne? Ich habe den ganzen nee. Jahr nur mal so den, den Arbeitstitel The Future of Digital Marketing gegeben, also die Zukunft des Online-Marketing. Aber wir können ähm, das ja beliebig gestalten hier. Und ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, gestern war ein Webinar für Existenzgründe auch wieder. Und da mhm. habe ich dann auch über Basics geredet. Ne? Ähm, Beispiel sorgt dafür, dass ihr gute Bilder habt oder Fotomaterial und ja. optimiert das, ja, weil die meisten machen das nicht, die optimieren ihre Bilder nicht, die machen keine SEO-friendly äh, äh, File Names und so oder komprimieren es nicht, skalieren es nicht runter und 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 das ist halt so, so eine Hausaufgabe, die man machen sollte, aber die machen halt viele nicht und und dann redet man, wie du schon gesagt hast, äh, über, über irgendein Video-Real auf TikTok. Und das ist eine falsche Priorität, glaube ich.
0: Faszinierend, ne? Also ich, ich gehe noch einen Schritt vorher und fange schon an zu nerven, ähm, weil ich oft damit konfrontiert werde ähm, auf meine Frage hin, warum sollten wir denn euch kaufen? Ähm, ja, also jetzt gar nicht die Gründungsgeschichte, aber zum Beispiel, ich bin 250 Jahre alt und deswegen musst du meine Schuhe kaufen zum Beispiel. Und da versuche ich halt immer, diese 1, 2, 3-Denke zu etablieren. Also, äh, was bietest du an, für welche Probleme da draußen und was ist deine Lösung? Also, was sind die Vorteile? Und da merke ich immer, dass gerade auch äh, übrigens die Gründerinnen ganz stark in ihrer Eigenschaftskommunikation sind und gar nicht in ihrer Vorteilskommunikation. Und wenn man das dann gerade mit deiner angesprochenen auch äh, Wort- und Bildsprache kombiniert, weil bevor es ein, ein äh, unangenehmes Image-Video <lacht> oder Erklärvideo gibt, wenn es noch nicht mal ein Erklärvideo schafft, in den ersten Sekunden das Produkt zu erklären, bin ich immer eher dafür, bastet erstmal so eine 1, 2, 3 Grafik. Von wegen, das ist das Problem eurer Zielgruppe, so löst ihr das und das ist das Ergebnis. Und das ist für mich immer so eine Pflichthausaufgabe und das bringt auch Spaß, aber das bringt halt auch zum Nachdenken an. Das Geile ist halt nur so ein bisschen, wir haben ja beide auch den SEO-Background, mhm. die Keywords da draußen. Ja. Und so wie die Keywords ja die DNA für unsere digitale Strategie darstellen, für die gesamte Pull-Kommunikation, ist dann halt diese Vorteilskommunikation eine sehr geile Ergänzung. Weil, denk jetzt mal an die Anzeigengestaltung für die bezahlte Suche, an die Überschriftengestaltung für unseren Content rund um bessere Auffindbarkeit und Verkauf. Und das ist halt so ein geiler Hebel. Weil bis heute heißt es sonst halt einfach nur, äh, Matratze günstig online kaufen. Wow.
1: Du hast es ja gerade schon angeteasert, unser gemeinsamer SEO Background, also ja. das ist ja wirklich ähm, spannend, wie sich das auch gewandelt hat und gleichzeitig überhaupt nicht also Stichwort HTML, Ne, es gibt immer so ein paar Basics, ja. die man beherzigen könnte slash sollte aber gleichzeitig ja. ist das Thema SEO auch viel holistischer geworden glaube ich und also wenn ich bei SEO anfange, dann höre ich meistens äh, auch noch nicht bei strategischer Positionierung auf oder so, sondern da geht es ja wirklich um ganz, ganz viele Aspekte, aber Stichwort Keywords, du hast es schon gebracht, mm. unheimlich wichtig und also ich selber lerne nach wie vor, auch nach 14, 15 Jahren SEO, immer wieder fast täglich dazu in dem Bereich und das ist spannend. Es ist eine Leidenschaft und ja, man kann da eigentlich gar nicht genug äh, sich damit befassen. Ne?
0: Das ist auch der beste Lifehack äh, hier, wie du es auch machst, solche Formate zu etablieren, damit man einfach im Austausch bleibt, weil das sage ich immer wieder, je mehr, je mehr du mit Fremdsystemen arbeitest und das sind halt dann nicht nur die Suchmaschinen, sondern auch die ganzen Social-Media-Plattformen bist du halt in einer kompletten Abhängigkeit und das musst du kompensieren mit einer sehr starken Stammtischkultur, also Austausch untereinander. Und da können wir froh sein, dass das Internet einigermaßen groß genug ist, dass wir halt nicht Ellbogen an Ellbogen stehen, sondern halt voneinander lernen wollen. Und das ist halt die Leidenschaft, die ich schon immer so faszinierend fand in unserer Branche und versuche auch im gesamten Digitalen zu etablieren, nur dort hast du halt auch noch mal ganz andere Mechanismen natürlich ne ja. da hast du dann auch oft sehr lizenzgetriebene Geschäftsmodelle gerade im CRM-Bereich zum Beispiel wo es halt eben nicht diese diese Stammtischkultur diesen Austausch gibt und das finde ich halt ganz spannend und klar als Unternehmen sind wir halt das nervende Element ne weil wir sind halt auch komplett interdisziplinär ne das heißt wir brauchen die technischen Ressourcen wir brauchen die redaktionellen Ressourcen wir müssen mit Marketing sprechen was hat PR vor ähm, ich versuche halt immer so, ein, so ganz unauffällig äh, so ein SEO by default exe so also einen kleinen Treiber zu installieren im <lacht> Unternehmen das also das halt jeder mit also das geht ja sogar äh, auch wieder eben nicht off Topic aber sobald du halt auch eine Filialwette hast ist es ja wieder SEO relevant wie deine Leute am, an den Kundinnen sind damit du wieder geile Bewertungen durch ganze Wow-Effekte vor Ort für dein Google Unternehmensprofil bekommst zum Beispiel also das spielt ja Überall mit rein. Und ich liebe es dann halt, wenn ich sehe, dass halt auch zum Beispiel Startups, äh, junge Gründerinnen, die dann halt auch dann einfach mal, ich habe das jetzt übrigens gelernt, ähm, warte. Dog, Dog Food Eating oder so, irgendwie so, so ähnlich. Ich müsste das nochmal googeln. Auf jeden Fall soll damit gesagt werden, habe ich jetzt auch wieder gelernt, äh, das eigene Produkt zu essen. Also <lacht> Ich wusste noch mal den genauen Begriff, aber Google ist mit euch. Aber, ähm, das fand ich ganz cool, weil das erlebe ich immer wieder, ähm, dass die wenigsten einmal ihren Shop durchgespielt haben.
1: Hm.
0: Also, weißt du, also wirklich mal selber was bestellt haben. Das finde ich total faszinierend, äh, dass sie gar nicht wissen, wie, wie sieht die Bestellstrecke aus?
1: Hm.
0: Oder... Ähm, Grüße gehen raus an Christoph Bursek, der meinte vor einiger Zeit auf LinkedIn, ey Leute, geht bitte nochmal im Inkognito-Modus äh, mit eurem Browser auf eure Webseite und schaut einfach mal, was sich da mittlerweile alles öffnet. Da, da kommt natürlich Content, ne? der Cookie-Banner ist klar, aber dann kommt äh, der Cookie-Bot, es kommt ein Autoplay-Video, dann kommt ein Pop-Up für eine aktuelle Rabattaktion, dann kommt der Newsletter, dann kommt noch die Browser-Notification, und irgendwann bist, darfst du dann die Webseite konsumieren und du hattest doch gar keine Produktberührung. Das ist krass. Also, okay, ich steigere mich schon wieder rein, ne? aber das ist die angesprochene Leidenschaft, die du gerade äh, angeteasert hast, ja.
1: Ja, es ist äh, unübersehbar. Ich, ich reite noch weiter so ein bisschen auf dieser SEO-Welle rum. Ich meine, die SEO-Trainees gehen ja auch äh, hm. auf dich, beziehungsweise damals noch die Wirkungs-, äh, nicht Wirkungs-, doch, Wirkungs doch, doch Wirkungsvoll-GmbH, genau. ja. ja gehen zurück auf dich, äh, vermute ich. Und ähm, das war ja auch ein ganz tolles Projekt, muss ich sagen. Und da habt ihr, glaube ich, Standards gesetzt, Maßstäbe gesetzt und ganz viel auch versucht, diese Best Practices zu ähm, kommunizieren, zu etablieren. Ich glaube, ja. das war aus verschiedenen Gründen ein richtig geiles Projekt. ne?
0: Vielen, vielen Dank. Ja, bis heute tatsächlich, äh, das liegt mir auch weiterhin am Herzen tatsächlich, haben wir dort mittlerweile über 45 Absolventinnen über ein, Super. zwei Jahre begleitet, aufgebaut, die jetzt halt auch in großen oder auch frischen, schlauen Startups äh, sitzen oder halt auch in etablierten Verlagen und E-Commerce-Welten da draußen. Und natürlich die eigennützige Wette. Das heißt, als Agentur habe ich immer beobachtet, Shit, wir holen uns äh, einen schlauen John, einen schlauen Patrick und klar, die sind nicht ohne Grund schlau und äh, gehen dann gerne zwei, drei Jahre gemeinsam diesen Weg mit der Agentur, aber gehen dann völlig zurecht auch weiter. Und durch äh, das Traineeship haben wir die Leute ganz anders aufbauen, assimilieren, ich habe es auch immer loyalisieren können, so dass wir auf der Agenturseite plötzlich eine Verweildauer von sechs, sieben Jahren hatten.
1: Wahnsinn. Mega. Hm. Und...
0: Ich, 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 äh, und der nächste Schritt, auf den ich auch sehr stolz bin, dass wir dann auch äh, als Referenz, Gerolsteiner zum Beispiel, Grüße gehen raus, auch duale Traineeships aufgesetzt haben. Das heißt, dass wir für Firmen dann Absolventinnen äh, an die Hand genommen haben und dann für die praktisch aus dem Backofen geholt haben als fertige digitale äh, Onliner mit dem Schwerpunkt SEO. Und ähm, das ist halt das Faszinierende. Ne? Also weil der Schmerzpunkt ist wieder, und das ist ja die schöne 1-2-3-Grafik, die wir jetzt mal durchspielen können mit so einem dualen Traineeship. Weil, was ist das Problem? Unwissenheit, Fluktuation. Und wie lösen wir das? Mit einem dualen Traineeship. Was ist das Ergebnis? Du hast unglaublich loyale Mitarbeiterinnen aufgebaut, die das Wissen in deinem Unternehmen auch halten können, weil sie entsprechend länger verweilen. Und das macht dein gesamtes Marketing natürlich auch viel stabiler. Und dein gesamtes Wissen. Und... Wenn man das jetzt mal wieder abschaltet, sieht man Unternehmen, die seit zwei Jahren einen Head-of-SEO suchen, die seit zwei Jahren einen Head-of-Online-Marketing suchen. So Klar, wir haben nicht sofort eine Head-of-Stelle geschaffen, aber wir haben dann einen Junior, der ist dann im nächsten Jahr entsprechend dann in seiner Reifen äh, entsprechenden Entwicklungsstufe und kann dann irgendwann auch in die Abteilungsleitung gehen. Und stattdessen wird gesucht, gesucht, gesucht teure Headhunter werden da draußen bezahlt und nach zwei Jahren gehen die Leute wieder. Mhm. Und das kann nie eine gesunde Struktur sein. Das heißt, ähm, John, was ich auch ganz oft erlebe, gerade wenn ich mit Gründerinnen rede, dass es halt immer die Frage ist, und das wäre auch so meine Frage an dich, ähm, so das Thema Organigramm, FTE-Planung in einem Startup, also wen setze ich da hin? Und gerade fürs Online-Marketing ist das ja unglaublich schwer, weil du hast so viele Disziplinen da draußen und find mal als Startup up einen Generalisten. So. Was, was ist so da deine, wie gehst du da ran? Oder die Frage wird ja auch bestimmt bei solchen Workshops kommen. ne? Oder was waren denn gestern so die Schmerzpunkte, die du so festgestellt hast und die Fragestellung?
1: Naja, also es waren ja Leute, die relativ, am Anfang standen noch, jetzt yes, Unternehmertums, da geht es dann teilweise ja einfach um so Fragen wie, muss ich jetzt unbedingt das Keyword in meine Domain reinpacken? Ah, ja. okay. Also das ist dann, noch ja. sehr basic, ne? Ähm, ja. Aber klar, wenn, wenn wir jetzt natürlich ähm, in etablierte Unternehmen reinschauen, dann ist es nach meiner Erfahrung so, dass, dass du kaum diesen Generalisten antreffen kannst, weil es halt einfach auch nee. viel zu kompliziert ist. Aber ja, ja. gerade so bei klassischen Unternehmen, finde ich dann auch, ähm, fehlt meistens sogar noch das Verständnis dafür, dass man halt jemanden braucht, ähm, ich sage jetzt mal bei, bei einem Unternehmen von 50 oder 100 Mitarbeitern entsprechend ein oder zwei Mindestens, die nur das machen und zwar Online-Marketing gucken, ja. Was passiert eigentlich jetzt digital bei uns und wie kann ich das zusammenführen? Ja. Wie kann ich das tracken? Wie kann ich das, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, aufeinander abstimmen, dass halt nicht der Sehermensch, was völlig diametral entgegengesetzt ist zum SEO-Menschen macht, was man ja auch häufig genug sieht. Total. Sieht. Ja, es, ist, äh, es muss aufgeräumt werden. Also ich bin ja aus Bayern, ne? von wegen Laptop und Lederhosen, da kann ich manchmal auch nur schmunzeln. Gell? Das ist einfach, und um noch eins draufzusetzen, ähm, ich habe ja. auch gestern wieder über HTML geredet. Mein erstes Mal HTML war 1998 an der Schule. Das ist bis oh. heute kein Teil des Kanons. Das heißt, ja, wann, wenn du es in der Schule nicht lernst, wann lernst du es dann noch, ne? Und mm. Ich meine, jede Website nach wie vor, sagen wir mal 99 Prozent, hat ja. irgendwie HTML im Quellcode und Verrückt. die meisten können es nicht. Und das ist halt, Verrückt. ja, das ist einfach krass. Finde ich, äh, find
0: ich ein Megapunkt, äh, weil ich, ich liebe es halt immer, wenn dann die Leute auch wirklich äh, zum Beispiel, äh, wenn man über Online-Marketing spricht, wirklich von sich aus dann die Frage stellen, hey Patrick, äh, irgendwie HTML, dritte Fremdsprache, wie kann ich mir das aneignen? Zumindest im Groben. Ne? Und wenn man da dann einfach solche Plattformen zeigt, wie die Code Academy oder Dichtig, so. man habe wird ne? genau. ja auch so. genau.
1: SelfHTML.org.
0: Ja, genau. Und damit du einfach mal begreifst, was stecken da eigentlich für Aufwände hinter oder eben nicht. Also wir sehen ja bis heute Webprojekte, die irrsinnige KVAs mit sich bringen. Und ich finde das halt ganz, ganz wichtig, dass man dort Startups die eine oder andere heiße Herdplatte erspart. Ne? Sie werden heute immer welche haben. es ne? ja auch, ne? um äh, Geschichten erzählen zu können. Aber ähm, trotzdem kann man sich viele, viele sparen. Und da finde ich es immer erstaunlich, dass bis heute, so wie du ja auch sagst, in der Grundstruktur hat sich SEO nicht verändert. Der Anspruch ist ein anderer geworden. Aber ähm, tatsächlich was sie auch nicht verändert hat, sind die Fehler, die bis heute gemacht werden. Mm. Und das finde ich so faszinierend, dass es dort irgendwie nicht so eine, so eine Ahnentafel gibt mit, äh, das waren unsere Fehler. <lacht> äh, und, äh, dass man da irgendwie gewarnt wird. Ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir auch irgendwie so die zehn Gebote oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es schwer. Auf der anderen Seite, John, es ist ja super für unsere Daseinsberechtigung. Ne? Ja. Rente ist sicher und <lacht> Der Mensch ist ein Rohstoff mit all seinem Wissen und den können wir dann noch weiter formen. Und das bringt auch unglaublich viel Spaß, ne? Aber ah, es ist halt, man braucht halt schon ein dickes Fell. Ne? Dass du ja, ich ich, ich liebe es zum Beispiel, was ähm, du ja auch, ich habe so eine schöne Anekdote, was Stolz angeht im Unternehmertum. Ähm, mal die Frage an dich ähm, und es ist gar nicht so schwer gemeint, die Frage, ähm, sondern beantworte einfach direkt. Was erwartest du, wenn du die Seite hollister.com aufrufst?
1: Äh, Hollister, ist das nicht die Klamottenmarke? Korrekt, danke. Okay. So,
0: also deswegen, was erwartest du, wenn du hollister.com aufrufst?
1: Äh, dass ich da ein paar Kleidungsstücke sehe, die wahrscheinlich zu den Top-Sellern Top gehören.
0: Sehr, sehr gut. Äh, willst du mal kurz Hollister.com aufrufen? Okay,
1: machen wir doch direkt mal. Jetzt bin ich gespannt. Hollister, ich lieb's.
0: Ich mal. lieb's. Mach das mal alle parallel, um einfach das genießen <lacht> zu können.
1: Country Selector. Visit es ist... Incorporated to the Different Country. Okay, ja, ich glaube, ich es weiß. Es geht um künstliche Damausgänge. <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, also das, das ist ja. Ja, das ist ja gerade also, bei so großen Konzernen etwas, was ich oft gesehen habe. Ich war ja mal eine Zeit in Melbourne und da habe ich auch ein paar richtig große Filmen betreut oder beraten. Und da ist es ja auch so, ne? Da, da, da hast du erstmal nicht nur eine dieser Vorschaltseiten, sondern gleich eine ganze Batterie. Und das ist halt völlig am, am User vorbei.
0: Ja, ist es ist das. Und Hollister, wie wir es jetzt hier sehen, ist nicht die Fashion Marke sondern eine globale Firma für die Medizintechnik, wenn es um künstliche Darmausgänge
1: geht. Okay, ich habe gar nicht runtergescrollt.
0: Alles genau. Und <lacht> diese lieben Kollegen haben halt einfach eine Absprungrate von, du kannst es dir denken, 99,9, Periode 9%. <lacht>
1: Geht dann gegen. Ist das geil? Ja, Und das.
0: Hollister, woran du gedacht hast, was ja auch völlig richtig ist, weil es ja irgendwie im besten Fall präsenter ist, ähm, hat hollisterco.com, also Hollister oh. Company, ne? So. Und trotzdem ist, steht der Stolz im Weg, dass man als Medizintechnikkonzern sagt: Okay, komm, dann gehen wir auf eine andere Seite um halt diese krasse Absprungrate zu vermeiden und vernünftiges Marketing betreiben zu können mhm. und äh, verdienen doch gutes Geld, glaube ich, wenn wir die Domain verkaufen. Würde ich mal behaupten. ne, äh, Da werden wir mit Sicherheit über einen siebenstelligen Betrag sprechen, wenn es um eine solche große Brand geht und davon die Domain abzutreten. Wir erinnern uns an den äh, Sky.de-Deal von damals Premiere. Von daher, ähm, das ist schon sehr lukrativ, aber es macht halt sehr viel mit meiner digitalen Strategie und mit der Verwässerung meiner Daten. Also ich, ich liebe diese Anekdote und die steht so für so viel ne im Marketing und das zieht sich gerade so durch wie so ein Faden. Ne? Also weil die Daten werden trotzdem weniger. Ne? Und umso mutiger müssen wir halt einfach werden. Und ich verstehe dann halt auch junge, hunge, hungrige Gründerinnen, die total geil jetzt drauf sind, äh, ihre Marke nach draußen zu tragen. Und deswegen steht ja immer die Marke im kompletten Vordergrund. Ja. Hilft uns aber so gar nicht im großartigen Verkauf, weil die Marke ja noch gar kein Vertrauen aufgebaut hat. Sondern müssen wir ganz andere Werte gehen. Und bei etablierten Marken ist die Marke auch zu laut, weil zu kommerziell. Und dann wird zum Beispiel eine Social-Media-Strategie nie aufgehen. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen diesen, diesen Non-Branded branded Content zu etablieren. Also, dass ich halt praktisch geiles Content-Marketing betreibe, ohne großartig schon mal die Brand nach draußen zu tragen, aber über Bande gespielt dann, ne, Minigolf lässt grüßen, äh, einzulochen. So. <lacht>
1: Okay, bevor wir jetzt noch tiefer in geiles Content-Marketing einsteigen, sage ich erstmal noch provokativ: SEO ist demnach nicht tot. Jawohl. Nochmal zwei, drei Schritte zurück natürlich, aber ähm, also Content-Marketing, um jetzt mal so ein modernes, englisches Wort wieder in den Mund zu nehmen, Na gut. wird wahrscheinlich nach wie vor relevant sein auch in Zukunft, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über das hinaus gucken, äh, was 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 jetzt ähm, vielleicht noch übrig bleiben wird in ein paar Jahren. Also SEO ist ja, beziehungsweise Content-Marketing, ist das ein Teil von SEO oder ist es umgekehrt? Ist das eigentlich... Das ist eigentlich eine sind, Glaubensfrage, ne? Also. Es, ist, es ist immer eine Glaubensfrage, ja. Man
0: muss halt nur aufpassen, aus SEO-Sicht musst du halt immer der dominante Part sein, weil alles, was auf deiner Webseite passiert, tangiert ja irgendwie deine Informationsarchitektur. Hm. Und Content-Marketing neigt sehr schnell dazu, esoterisch zu werden. Also ich meine, Content zu schaffen, der plötzlich sehr weit weg von einer Wertschöpfung ist hm. und nur Content des Contents wegen und des Traffics wegen generiert wird. Und da wissen wir beide wenn Google sieht, okay, du hast viel Traffic, aber bist du so gar nicht für das Thema relevant und hast dann halt eine geringe Verweildauer, hohe Absprungrate im Vergleich zu allen anderen Dokumenten, wirst du wieder nach hinten gestuft. Und ja. äh, um dann halt wirklich Betroffenheit zu schaffen, sage ich immer ganz gerne, das sind wirklich für euch toxische Dokumente, weil einzelne URLs, die solche toxischen Werte aufrufen, reißen eure gesamte Webseite mit runter. Ja. Also von, von daher äh, sehe ich also Fazit Content-Marketing und SEO sind zwei Säulen, aber SEO ist im Online-Marketing immer die Dominante. Weil wir müssen die Strategie vorgeben. Ne? Und von daher... Sehe ich ihn nicht, absolut. Ja. ja. Und wenn wir an die Zukunft vom Digitalen denken, Content-Marketing wird immer bleiben, weil Content-Marketing ist letztendlich ne, die Möglichkeit, unsere Geschichte da draußen digital zu verlängern und zu erzählen. Das ist so für mich Content-Marketing. Sei es halt erstmal in einem Ratgeber, in einem Magazin, aber auch euer Podcast ist für mich Content-Marketing. Ne? Mein Livestream auf Twitch, das ist Content-Marketing. Ne? Dass ich eine Geschichte erzähle und das halt bestmöglich nah an meiner Wertschöpfung, damit es halt irgendeine Relevanz hat. So, ne? ähm, sonst äh, habe ich halt wieder diese Esoterik mit dabei. Von daher... Das finde ich einfach immer wichtig zu beachten, weil ich erlebe halt immer wieder, dass Firmen im Content-Marketing dann einfach Redaktionspläne haben, die sehr weit weg sind von dem, was sie eigentlich anbieten. Ne? Also bei mir ist es immer so das Thema Rasenmäher-Content, weil es gibt diese schöne Anekdote von einem Deodorant-Hersteller, nicht klein, überall gelistet und da rotieren in Supermarktregalen und im Online-Auftritt gab es dann ohne Witz einen Artikel zum Thema Rasenmähen, okay. weil... Deren Recherche ergeben hat, ja Mensch, auch beim Rasenmähen schwitzen die Menschen. Und du kannst dir mal vorstellen, schönes Wort ne, für uns im SEO, Suchintention, Leute, die nach Rasenmäher suchen, wollen so gar nicht auf eine Deo-Seite, sondern wollen zu den Baumärkten oder zu irgendwelchen Gartenpflegetipps. Es ist total verrückt, was da draußen passiert. Ja, Und dann so sehe ich halt dafür die Budgets... <lacht> ja ich, ich sehe dann dafür die Budgets äh, weggehen und auf der anderen Seite ist man dann nicht bereit, in den nächsten Relaunch richtig zu investieren. Weißt du also, das ist ja. ja immer dieser Spagat, in dem wir uns be bewegen und ich habe mal auch für, für Startups, äh, ich könnte dir das auch gerne mal schicken, wenn du magst, dass du mir dazu mal auch Feedback gibst, habe ich äh, mal so einen ganz groben, dirty Marketingplan aufgestellt. Bedeutet, was muss ich bereit sein, in die technische und inhaltliche Wartung der Webseite zu investieren? Was muss ich bereit sein, in Social, in SEA, in SEO zu investieren? In Conversion-Optimierung, ne? ähm, Damit einfach, weil die meisten Businesspläne, die ich dann kennenlerne im Startup-Bereich, haben das gar nicht drin.
1: Mhm. Und ja, ja. Das würde anfallen, wenn die das sehen würden, aber auch, ne? weil die, die, die genau. meisten, die haben ja überhaupt keinen Begriff davon, was das jetzt äh, kosten soll oder so. Genau,
0: aber das finde ich auch so krass, weil wir sind dann in einer sehr ambitionierten Position, nee, nicht ambitioniert, aber wir sind <lacht> in einer Position, wo wir dann bei einem digitalen Startup keine Investition zum Beispiel in eine Immobilie haben. Wir brauchen keine Räume, wir müssen ja. keine Pacht bezahlen oder Miete, müssen kein Mobiliar aufbauen, aber genau das müssen wir übertragen unser digitales Schaufenster. Und das wird gar nicht gemacht im Businessplan. Das finde ich so mhm. verrückt.
1: Mhm. Ja, ja. So.
0: ja. Na, also klar, der Coworking-Space ist da mit 250 Euro drin, aber das, <lacht> 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 das finde ich ganz spannend. Äh, wenn, wenn du magst, ich würde dir das gerne mal rüberjagen. Ja, sehr mit, gerne. mit äh, Feedback, ähm, weil das finde ich immer ganz wichtig. Ja,
1: ähm. Jetzt mal so einen kleinen Shift äh, SEO. Also, ich glaube, wir werden noch häufiger über SEO reden, wir zwei, hoffe ich doch. Ja, ähm, gerne. Unbedingt. Ähm, ich bin wieder mal auf Xing, äh, bzw. in Xing auf dich gestolpert, über dich gestolpert, als du es <lacht> jetzt ernaunt hattest. Es geht weiter äh, auf LinkedIn und nicht mehr auf Xing. Das ist natürlich. Ja. Das spricht ja auch wieder Bände, ne? Aber mir ging es ja schon lange so. Ich habe eben schon erzählt, ich war jahrelang, ein paar Jahre in Melbourne und da ist ja LinkedIn hier in Australien recht, ähm, recht verbreitet gewesen. Und ja. war damals, also ganz ehrlich, vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich das schon kaum, kaum verwendet oder kaum ja. mehr. Und, und, und du hast jetzt mit deinem Post vor ein paar Wochen, glaube ich, ähm, dann eben auch nochmal den Sargnagel zugeschlagen, ne? Und ja. <lacht> Gesagt. ja es ist schade
0: es ist schade uh, OpenBC dann Xing Crossing ähm, und äh, Hamburger Startup Geschichte ähm, schade also wirklich schade ähm, klar das war ein bisschen provokativ ne, was ich gemacht ja. habe ich habe äh, post, viele posten ja gerade im Xing Feed so ihr findet mich jetzt auf LinkedIn nur das sieht halt keiner und wo du halt aber noch einen Ping kriegst, auch ins Postfach, sind Events. Und da war meine Idee, komm, dann lege ich ein Event an, um meine Leute nochmal rüberzuholen, was auch super geklappt hat. Die meisten hatte ich natürlich schon auf LinkedIn, aber den Rest habe ich dadurch noch gecatcht. Und äh, es ist ja immer noch alles hackbar. Ne? Also Xing verhindert ja, wenn ich keinen Event-Pro-Account habe, sämtliche Möglichkeiten, irgendwelche externen Links einzubauen, auch im Einladungstext, wollen sie aber nicht gedacht haben natürlich, dass die E-Mail-Clients, wenn ich zum Beispiel die Betreffzeile optimiere mit der URL zu meinem LinkedIn-Profil, dass natürlich die E-Mail-Clients daraus einen Link machen. Mhm. Und so war das dann halt relativ einfach. Und ja, Fazit ist halt für mich... Xing ist noch da, für uns Marketing-Bubble halt so gar nicht. So der deutsche Mittelstand mit seinen 50 bis 500 Mitarbeiterinnen ist dort schon noch präsent. Aber dass ich dort jetzt vernünftiges Marketing oder wie es auf LinkedIn heißt, Social Selling betreiben kann, das ist eine viel schwierigere Wette, auch eine persönliche Marke aufzubauen, als auf LinkedIn, weil dort einfach die Feedstruktur eine ganz andere ist. Mhm. Der Algorithmus ist ein ganz anderer. Die Möglichkeit der Interaktion, Verteckung, was Xing dann viel zu spät ausgerollt hat, ist eine ganz andere. Und das macht es halt sehr schwer. Also mein Verdacht ist halt irgendwie, dass äh, irgendwie ein Produktentwickler von LinkedIn darüber ist und alles sabotiert. Also <lacht> ich kann es mir nicht anders erklären, weil es <lacht> einfach so schnell abgehängt wurde. Also ganz, ganz schwer. Ich finde es ich schade, ich find's auch weil schade, ja. ich habe gerade mal recherchiert. Wir haben uns äh, 2008 dann kennengelernt und haben im SEO zusammengearbeitet zu deinen Meta-Move-Zeiten. Jetzt wird es nostalgisch. Um <lacht> Gottes
1: Willen, Wahnsinn. Ja, <lacht> Unglaublich.
0: Aber geil, ich lieb's ja. Ne? Also wir reden hier von äh, über 14 Jahren, ey. Wahnsinn. Und ähm das, da war das echt noch ein Ding. Ich meine, in meiner Gründungsphase, 2007 war das, dann noch in meinem letzten Ausbildungsjahr, da habe ich euch alle genervt. Alle, die irgendwie seo Backing stehen hatten, habe ich angeschrieben, gegruschelt und hey, ich bin jetzt da und lass uns zusammenarbeiten. Hab auf der OMD dann dem Demexco alle angegangen, wo irgendwo hinten auf dem Messeplakat dann SEO stand und so, hey, ich bin jetzt auch da. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Und so Und dann musste ich halt auch lernen, und das ist für Gründerinnen, glaube ich, auch ganz spannend, ähm, man darf das halt echt nicht unterschätzen. Ich habe ja dann auch mit Instagram zum Beispiel angefangen und dieser Effekt, wo ich dann irgendwie einfach nur gesagt habe, hey, ich war gerade beim Sport und jetzt esse ich was. Äh, dieses, ach Patrick, wo ich dich gerade sehe, ich wollte eh. Mhm. Oder werde ich auch nie vergessen, dass ich mich lange in meiner Gründungszeit gegen Skype gewehrt habe. Also ich wollte nicht noch einen Kommunikationskanal neben Xing, neben E-Mail haben. Hm. habe dann doch mal Skype installiert und habe an diesem einen Tag ein Auftragsvolumen von 80.000 Euro reinbekommen, <lacht> weil die Leute einfach diesen kurzen Kommunikationsweg zu schätzen gewusst haben. Und das geht bis heute so, ne? Ich habe jetzt, klar, Sing weg, Skype weg, äh, <lacht> Instagram weg. Jetzt bin ich auf Twitch live und da ist wieder der gleiche Effekt. Ich habe dich vorhin gesehen, ich habe dich gerade gesehen, ich wollte eh. Und das darf man unternehmerisch so gar nicht unterschätzen. Gar nicht nur, wenn es um das eigene Produkt geht, aber auch Partnerschaften. So sind wir jetzt auch wieder hier zu unserem Podcast gekommen. Das ist so ein geiles Grundrauschen. Ja. Und da muss ich bereit sein. Na, also wenn du auch gestern da die Leute wieder kennengelernt hast, ich finde es so wichtig, dass die einfach verstehen müssen, die sind ihre eigene PR-Abteilung.
1: Hm. So. Ja, du sagst es. Ähm, und also da da steckt ja dann auch Latenz so ein bisschen das Thema Verkaufen drin ja sich auch als Brand Personal Brand zu verkaufen ja. lernen was ja auch immer noch so ein bisschen verschrien ist finde ich in Deutschland ne wenn man verkaufen hört dann denkt man sofort an Türklinken putzen oder sowas
0: und der Kräuter
1: genau ähm, aber es Verkaufen kann auch was Tolles sein ne beziehungsweise ich finde ist eine der schönsten Dinge des, äh, des Lebens ne du, ja. Es
0: ist halt ganz kleine Typfrage. ne? Also ja. klar, ich habe auch früher irgendwie dann äh, auf Amazon oder so Knicklichter gekauft, 500 Stück und äh, für 20 Euro und habe dann die wieder für 50 Cent auf äh, der Kieler oder so verkauft an die Leute, weil die Party machen wollten. Ne? Äh, das hat man ja entweder im Blut oder nicht. Aber <lacht> ich finde es trotzdem erstaunlich, dass dann halt auch gestandene Unternehmerinnen oder halt auch hungrige Gründerinnen, äh, das Spiel muss man spielen wollen so, ne? Und völlig klar, ich bin so gar nicht Team Dirk Kräuter oder so, dass mir dann doch zu viel Macho habe, da bin ich auch sehr klar so in meiner Positionierung, aber sobald ich ja hinter meinem Produkt voll stehen kann im besten Fall, ne? Und äh, dann sollte ich halt auch dort ja das Selbstbewusstsein haben, den Mut, den Spaß und ich glaube, das ist so ein so ein so, ein, so, ein, so ein Dreigespann, mit dem ich immer Erfolg haben werde, weil was ich heute auf der lebe, ist bei Gründerinnen zum Beispiel, dass sie auf diesen Friends- und Family-Effekt vertrauen. Der mag auch eintreten, der funktioniert aber oft nur die ersten drei Monate. Und dann stellt man plötzlich fest, oh, shit, und jetzt? Die haben äh, auch oft so aus, ne, aus Unterstützungswillen, aus Freundschaft dann mit mir interagiert, Produkte gekauft, ist alles gut und gut, äh, schön, aber die werden nie äh, mein Geschäft tragen können. Hm. Auch das Empfehlungsmarketing, ne? das habe ich ja auch zum Beispiel im Seminargeschäft. Ich habe tiefsten Respekt, Grüße gehen raus an 121 Watt, OMR und Co. Seminarvertrieb da draußen ist das Härteste. Und ich bin sehr dankbar und demütig, dass äh, die das machen und mich dann als Referenten fahrlässigerweise dazuholen. <lacht> ähm, aber ich dachte halt auch immer, ja, Seminare, das ist doch alles Empfehlungsmarketing und so. Und nein, Patrick, das sind irgendwie 20 Prozent gerade mal. Und darauf kannst du kein Geschäftsmodell aufbauen. Das ist harter Vertrieb inklusive aller digitalen Klaviatur, die du spielen musst, mhm. äh, um das und um Rundrauschen aufzubauen, Na, inklusive Reputation natürlich. Und das hast du halt in allen Dingen da draußen. So. Ja.
1: Ja, jetzt bin ich aber neugierig. Was sind die fehlenden 80 Prozent? Äh,
0: tatsächlich im Bildungsbereich äh, ganz ganz klar auf eins Search, also Paid Search. Ähm, dann kommt ganz klar, wenn sie es gut gemacht haben, Organic mhm. und dann kommen die Social Ads. Und da tatsächlich äh, bis dato ähm, Good Old Facebook. Oh,
1: das ist spannend. Also mhm. ja, tatsächlich. Also ja. Meta jetzt auch inklusive Instagram nehme ich an.
0: Äh, nee, ta tatsächlich, ich habe bewusst Facebook, Facebook. gesagt. Oh, ja, krass. tatsächlich. Ja, und Klar, Instagram gewinnt immer mehr dazu, mhm. aber äh, im Fortbildungsbereich lohnt es sich wirklich auch so, noch klar. dort. Mhm. Mh, genau, weil du einfach nochmal demografisch äh, anders unterwegs sein kannst und alles andere ist dann halt einfach noch demografisch oft zu jung. Ne? Aber ähm, Sing, LinkedIn im bezahlten Bereich, das, das rechnet sich nicht. Ja, das ist schwierig, ne? Ja. Genau. No. Aber das ist tatsächlich spannend, ne? Und Search ist da halt ganz klar prominent. Da kannst du auch ja, egal welche, welche Seminarprodukte eingeben, noch nicht mal zum Online-Marketing, da sind alle drauf. Hochkompetitiver Markt. Es, aber es reicht ja auch schon SEO-Agentur. Ich glaube, da sind die Klickpreise auch gerade wieder bei über 10 Euro den Klick, ne? Ja, ja. Das, ist, das ist schon krass. Und da ist, ist es ja auch immer ganz spannend, ne? Vielleicht auch das nochmal so als, als Tipp, wo geht so die Zukunft hin? Ähm, Ganz klar noch mehr in den Longtail, weil das Wertvollste, was wir immer haben können, ist die E-Mail-Adresse. Gar nicht erstmal der pralle Warenkorb, sondern erstmal die E-Mail-Adresse unserer Kundinnen oder auch potenziellen Kundinnen, dass wir da die Werbeerlaubnis einholen. Und da finde ich Content Marketing sehr spannend, weil gerade wenn wir gehört haben, im Vertriebsbereich, im Agenturbereich sind die Klickpreise sehr, sehr hoch dass ich dort dann eher zum Beispiel mit Content-Marketing arbeite, äh, mit, mit Guidelines. Zum Beispiel, hier ist jetzt ein Guideline für den Website-Relaunch. was muss man da aus SEO-Sicht beachten. Und da tauscht du dann einfach dein Wissen, also das White Paper, gegen E-Mail-Adresse, mit Double-Opt-In natürlich für die Werbeerlaubnis. Und diesen Traffic holst du dir organisch, aber auch über die bezahlte Suche. Mhm. Weil die Leute suchen auch natürlich ne, nach Relaunch, SEO, Checkliste zum Beispiel. Und da sind die Klickpreise natürlich, die sind unter 50 Cent. Hm. Und so günstig eine E-Mail-Adresse zu bekommen, keine Chance. So. Und das finde ich dann gerade auch im B2B-Kosmos auch nochmal sehr spannend, in sowas zu investieren das wird oft noch stark unterschätzt. Ne, das, da sind wir wieder beim Minigolf, ne? ein bisschen über Bande spielen, bevor du halt wirklich in dieses Haifischbecken mit diesem kompetiven Markt reingehst.
1: Also ich muss ja sagen, das, was du hier schon wieder an Input raushaust, an, an Value ist der Hammer. ne? Also ich, ich schreibe hier in meiner Kladde schon wieder mit. Ne? Also vielen Dank dafür. Es ist echt der Hammer. Das bereichert unheimlich und äh, das, äh, ja, muss man echt sagen, so, so bist du ja auch unterwegs und das finde ich eben unheimlich spannend und äh, stark. Also es ist wirklich, du. es gehört auch, glaube ich, viel dazu, das so zu machen, weil ich kenne auch viele, die würden immer hinterm Berg halten mit allem Möglichen und das finde ich immer so ein bisschen, ja, ewig gestrig, ne? So. Ja, das
0: habe ich noch nicht verraten, ich brauche eine Vertriebsschulung. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber
0: ähm, da, da bin ich tatsächlich, so hat mich aber die Branche aufgenommen. Na, also die hat mir genauso viel gegeben und das, finde ich, bringt Spaß und es läuft trotzdem nichts weg, weil wir reden ja jetzt gerade sehr generisch und dann melden sich die Leute trotzdem bei uns beiden, weil sie ja auf ihren individuellen Fall uns mit reinholen wollen zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es ja dann nochmal ganz andere Fragestellungen, das Organigramm, die Workflows, die Schulung von den einzelnen Ressourcen, Mitarbeiterinnen. Und von daher, nee, immer, immer volles Rohr raus. <lacht> damit die Leute halt im besten Fall im persönlichen Gespräch noch mehr glauben, was du dann da so erzählst. Also, <lacht> <Sehr schön. lacht> aber es ist ja so, ne? Also wir brauchen ja auch unsere eigenen Projekte, auch noch damals aus den wirkungsvollen Metamove-Zeiten, um überhaupt zu verifizieren, wo liegen jetzt die Schwerpunkte, algorithmisch gesehen, strategisch gesehen. Und das finde ich halt bis heute so wertvoll, ne? Auch mit eigenen Projekten zu spielen, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht zum Beispiel, ne? ja, Super wichtig. Und, ja. ja. Ich meine,
1: du hattest neulich ähm, mit SEO-Driven, glaube ich, mal thematisiert, dass du auch ein bisschen ausgemottet hast, ne? Aber trotzdem ja, hast du. Ja. Genau, also. Ja, um zu testen.
0: Absolut, weil wenn wir zurückspulen, klar, das Thema Content, Quantität, Qualität war früher ganz anders. Ja. <lacht> Und äh, da ist es dann einfach jetzt mittlerweile als, als äh, für mich dann, für meine eigenen kleinen Projekte, in Anführungsstrichen, dann einfach nicht realistisch, dass ich darum eine Redaktion aufbaue. Das will ich auch gar nicht. Ne? Deswegen habe ich mich dann eher, was ja immer gesund ist, reduziert, fokussiert. Ne? Oder was wir auch gerade mit unserem Keller machen, entmaterialisiert. Tut sehr gut.
1: <lacht> Die Cluttering. Einfach mal wieder auf das Wesentliche <lacht> zurückkommen, ja klar. Ähm, an den Kern. Also gucken wir auch mal an den Kern der Websites. Ich sage jetzt einfach mal Webflow versus WordPress versus, keine Ahnung. Was ist da so deine, ja. dein, deine Vermutung? Äh, wie geht es da weiter auf dem CMS-Markt? Oder vielleicht noch, mhm. um es noch komplexer zu machen. Wie stark, denkst du, wird AI zum Beispiel Einfluss mm -hmm. nehmen auf die ganze Webgestaltung Web -Web und auch mm -hmm. die Erstellung?
0: Ich glaube, eine sehr große, denn äh, die ganzen Shop- und Content-Management-Systeme begreifen mittlerweile, es gibt mittlerweile so viele Datenschnittstellen, also APIs, die man bedienen muss, sei es das Warenwirtschaftssystem, ERP, das ganze Thema der Zahlungsmethoden, der Abwicklung etc. Das heißt, du hast so viele Datenschnittstellen, wo du halt immer wieder irgendwas mit Dirty Javascript zurecht musst, damit alles miteinander spricht und kommt dann das nächste Update, sei es von Shopify oder Typo3 WordPress, ist alles wieder im Argen. Und da bin ich ein großer Freund tatsächlich so also von dem Thema ähm, Headless. Mhm bedeutet, dass ich einfach ein äh, ganz dummes Frontend habe und ein sehr schlaues Backend, mit dem ich arbeiten kann und das dann dort halt entsprechend schnittstellenfreundlich agiert. Das heißt, ja, ich schaue mir gerade ganz exzessiv äh, solche Systeme an, ne? wie Webflow zum Beispiel, die dann auf dieser Technologie dann aufbauen, weil ich das halt wirklich sehr charmant finde. Und unbedingt anschauen, unbedingt auch für die Gründungsplanung mit einberechnen, äh, weil klar, im Gegensatz zu WordPress und Co. kommen da Lizenzkosten einher, aber es ist halt auf jeden Fall ratsam, in diese Richtung zu denken. Ähm, das Einzige, was ich halt feststelle, du hast da draußen natürlich weitaus mehr Shopware, Shopify, WordPress, typo 3 Entwicklungsressourcen als aktuell noch, also zumindest hier auch in Deutschland, äh, was Verb Webflow oder Headless angeht. Mhm. Ist das bei euch, Down Under, anders? Also gibt's, hast du da ein Gefühl für?
1: Also ich bin ja momentan nur temporär in Australien, aber... Ähm, ja. Also ich meine, ich meine, aus meiner Agenturzeit hier in Australien war es schon auch so, dass wir deutlich äh, ausdifferenzierter waren. Auch, ja. Also wir hatten im Shop-Bereich jetzt nicht nur wie in Deutschland so XT-Commerce, Magento und keine Ahnung, so shopware ja. Äh, sondern auch erstaunlicherweise Shopify viel verbreiteter, obwohl Shopify ja von dem Deutschen gegründet wurde. Ne? Ja, und, richtig. Und dann halt, äh, ja, was war da alles noch? Also ich habe schon wieder vergessen, äh, aber es waren bestimmt acht bis zehn verschiedene Shopsysteme also, mhm. Und dann auch, äh, klar, hier Wix, ja, ähm, ist ja mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Ähm, diese ganzen Baukastendinger ist auch dann SEO-freundlicher geworden, alles. Ne? Ähm, ja, ja, aber genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das also, Frage jetzt beantwortet habe, aber.
0: Nee, alles, also genau. Also, ich finde es halt immer ganz wichtig zu schauen, äh, gibt es überhaupt genügend Ressourcen da draußen dann halt, ne? Und ja. wenn ich das jetzt mal. Auf, <lacht> total. Also, ich gehe jetzt mal gerade hier ja. auf Indeed und habe mal Headless eingegeben. Da suchen die Leute, äh, sind gerade 400 71 äh, offene Jobs, also Vakanzen. Wenn ich jetzt mal WordPress eingebe, gucken, was dann kommt, sind es 4.138. Krass. Das heißt, es ist halt viel mehr auf der Agenda tatsächlich. Ne? Ähm, spannend auf jeden Fall. Ne? Aber genau diese Headless-Entwicklung diesen Fokus benötigen wir, zu deinem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, um halt überhaupt diesem ganzen Thema AI gerecht zu werden. Dass du halt im Backend halt auch wieder Schnittstellen hast mit Daten, die Daten sammeln und also Datenbanken, die Datensignale einsammeln, um daraus dann halt entsprechend weitere Muster zu erkennen und zu lernen. Das ist ja dann AI letztendlich, ne? Also maschinelles Lernen, das finde ich immer einen schöneren Begriff, weil ansonsten habe ich immer Angst, dass mein Toaster mich angreift. Aber <lacht> ähm, das, das finde ich halt wichtig, aber alle, die schon mit WordPress, Typo3 und Cola draußen gearbeitet haben, werden vom Gefühl her schon sagen, never ever, werden die das äh, irgendwie charmant hinkriegen mit den entsprechenden Anbindungen. Von daher sind wir da immer auf weitere Schnittstellen angewiesen. Deswegen ist das so ein Fokus, den ich gerne einnehme. Bin natürlich auch ein großer Freund äh, von von Spryker, hier aus dem Norden von Deutschland, gegründet heraus ähm, und die oh denken halt auch in eine ähnliche Richtung dann tatsächlich. Ne? Oh Gott,
1: ja mal aufschreiben.
0: Ja, genau. Also die arbeiten halt so ganz gezielt an solchen äh, E-Commerce- und Marketplaces-Plattformen zum Beispiel.
1: Ja, also ich bin super super gespannt. Ich bin ja an und für sich äh, jetzt kein Pessimist, was das anbelangt. Ich bin eher KI-Freund. Und ich meine, wie ja. du schon sagst, ne das ist jetzt nicht irgendwie, dass die Roboter dich dann umbringen oder so, sondern wir haben das ja, ja gut. schon lange integriert in unserem Alltag. Die Algorithmen bei Amazon beispielsweise, die basieren ja auch auf dieser ja. Mustererkennung und so weiter und so fort. Aber ich stelle mir halt schon vor, in spätestens zehn Jahren bauen sich die Websites von alleine zusammen, ne? basierend auf Nutzerdaten und so. Und geht das einzige. es da jetzt schon? Ja. ja.
0: Also es gibt ja jetzt schon AI-Datenbanken, wo du sagst, ich brauche eine Consulting-Website und die wird zusammengebastelt. Mhm. Das hat Malte Landwehr erst letztens auf LinkedIn gepostet. Ne? Also klar, kein Anspruch auf, auf, absolute Raffinesse, ne? aber wenn wir dran denken, wie vor irgendwie 100 Jahren unsere Flugzeuge aussehen, äh, ist das schon krass. ne? Ja, das ja, ist krass.
1: Patrick, wir haben nur noch ein paar Minuten, glaube ich, aber ähm, Stichwort Daten, Datensammlung, auch im Hinblick auf DSGVO, GA4, ja. E-Tracker, Matomo. Ich meine, da ist auch so viel Angst im Umlauf, habe ich das Gefühl. Wir haben auch einige mm. Abmahnwellen jetzt, ist eher wegen Google-Fonts und so, aber auch nach wie vor wegen hier Tracking und Cookies und so weiter. Ja. Ähm, ein weiteres Stichwort noch, äh, Browser-basiertes versus Server-basiertes Tracking. Ja,
0: ja. Bevor man die ganzen Fragen stellt, <lacht> versuche ich immer wieder ähm, wieder zu nerven und das Unternehmen zu fragen, was ist denn für dich eine spannende Metrik, die du beantwortet haben willst. Und dann weißt du, welche Daten du brauchst und dann kannst du die erheben. Mhm. Und bei all der Datendrosselung verstehe ich das und um Thema Datenschutz Es ist ja auf jeden Fall möglich, einen Google Analytics, auch gerade über das Serverseitige, dann datenschutzkonform in Europa darzustellen. Punkt. Ich verstehe aber auch, dass die Leute auf autarke Server gehen wollen mit Lösungen wie Matomo. Dürfen sich aber nicht erschrecken, wenn sie bestimmte Antworten haben wollen, dass Matomo plötzlich gar nicht mehr so kostenlos ist. Mhm. So. Und, ähm, ich ähm, bin dann einfach erstmal ein Freund. Ich, ich liebe dieses Dropbox-Beispiel. Dropbox hat als Metrik, wenn eine Nutzerin in ihrer Dropbox-Umgebung eine Datei in einen dortigen Ordner zieht, weiß Dropbox dann durch diese Metrik, die sie erheben, ah, diese Nutzerin baut so eine Art Struktur innerhalb ihrer Dropbox. Deswegen hat sie bestimmt Interesse, und die Quote ist höher, äh, Dropbox Premium zu nutzen. Hm. Und um solche Metriken geht es. Da muss ich mir einfach als Unternehmen die Frage stellen, was ist für mich eine spannende Metrik, die zu meinem Geschäftsziel beiträgt? Und die definiere ich und dann gehe ich mit einem schlauen Datenexperten einher und sage, welche Daten brauche ich dann vom Nutzungsverhalten und auch zum Beispiel die Verbindung mit CRM. Die fehlt mir halt noch ganz oft, ne? dass ich halt in der Lage bin, dann die Daten weiter zu veredeln mit Daten aus dem CRM zum Beispiel und natürlich brauche ich dazu sämtliche Erlaubnisse, ne? die muss ich mir immer einholen, aber dann kann ich wertvolles Marketing betreiben, ob B2B oder B2C. Und da sollten gerade, ich meine, ich habe auch angefangen, ne? mein CRM war eine Excel-Liste. Ich glaube, das kann jeder Gründer von sich da draußen behaupten. <lacht> Aber äh, würde ich mich jetzt noch mal treffen, würde ich sagen, ey Patrick, schmeiß das weg und investiere in ein vernünftiges CRM. So. Deswegen, ja, ganz klar, auf jeden Fall serverseitig, geht aber auch hier mit Kosten einher, das initiale Aufsetzen für ein serverseitiges Tracking mit Google Analytics zum Beispiel und dann aber auch die Wartung dahinter, also du hast ja einen eigenen Tracking-Server praktisch, ne? Und je nach Umfang sind das dann auch wieder deine 100, 500 Euro, die du da berücksichtigen müsst. Aber sei wieder demütig, denn du hast kein Ladengeschäft oder so, um das du dich kümmern musst. Also das ist halt immer wieder, was ich mit reinbringe. Äh, hey, ne, dein Bürgersteig ja. ist das Internet. Es gibt keinen größeren Bürgersteig da draußen. Und dann sei bitte auch bereit, in ein vernünftiges Ladengeschäft zu investieren. Und das ist dann halt nicht nur das ganze Visuelle, sondern gerade das Technische. Und dazu gehören halt auch eben eine solche serverseitige Wartung zum Beispiel dann zum Wohl der Daten. Ja. Also Kein Bürgersteig ist größer als das Internet, den merke ich mir.
1: Ja, und äh, ich bin ja auch wirklich geflasht ähm, von, von, von deinem Fachwissen, das ja sehr, sehr breit ist. Und äh, also ich stelle mir vor, du, du bist den ganzen Tag nur am Lernen und <lacht> am Wissen in dich aufzusaugen, um um das dann auch in konzentrierter Form dann weitergeben zu können.
0: Es ist halt, also was mir am meisten hilft, dass ich halt wirklich über die ganzen Termine, die ich habe, Workshops, immer wieder andere Schicksale kennenlerne und so merke ich ja auch, was sind deren Hürden, kann dafür dann halt auch nicht nur eine, eine fachliche, sondern eine persönliche Empathie entwickeln. Und dann kann ich halt gut reagieren. Ne? Wie kann man diese diese Hürde oder dieses Problem lösen? Und da, klar, da lerne ich unglaublich gern dazu, weil das halt, ich mein Gott, ich habe mit meinem, äh, jetzt kommen wir, jetzt schließen wir den Bogen mit Magic Cards und Star Wars. Äh, das war für mich das viel geilere Vokabellernen. Ja. Weil da, war ich weiß nicht, waren deine Magic Karten schon übersetzt ins Deutsche?
1: Ähm, ja, viele. Also ich habe ja ah, früher angefangen, guck mal. Ne? guck mal, und
0: Star Wars gab es nicht übersetzt. Ja. Und dann habe ich, dann meinte meine Eltern auch, hey, ey, du packst es nicht, eine halbe Stunde Vokabeln zu lernen, spielst über acht Stunden Star Wars CCG und lernst dabei besseres Englisch. Also es geht ja immer, was, was treibt dich so, ne? Ja, sehr,
1: sehr <lacht> gut, genau. Gut, richtig. Ja. Nein, äh, ich finde es äh, super, dass du ja so viel. Ähm, heute uns äh, mitgeteilt hast, Insights geliefert hast, Hacks und so weiter. Also ich wünsche mir, dass wir sowas hin und wieder mal machen, nochmal in Zukunft. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht noch für die da draußen, die dich noch gar nicht, also die wenigen, die dich noch nicht kennen, wie können die dich am besten finden?
0: Ihr könnt mich auf LinkedIn finden und gerne kontaktieren und sagen, dass hier unsere Aufnahme schuld ist, dass ihr mit mir reden wollt oder euch einfach vernetzen wollt. Immer gerne. Und dann freue ich mich einfach auf den Austausch. Wir brauchen halt diese Stammtischkultur. Und an dich ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gebracht und bin sehr gespannt, wie du das jetzt so auditiv und visuell umsetzt und freue mich, dann das Ergebnis da draußen verbreiten zu können. <lacht>
1: Oh, die Erwartungen, die werden nach oben geschraubt. Nein, also ich glaube, wir werden es tatsächlich auf YouTube dann auch veröffentlichen. Cool. Ähm, mit deiner Genehmigung. Äh, und ja, ja ich sage auch vielen Check. lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, mach weiter so. Ist sehr cool.
0: Du, mache ich auf jeden Fall. Ich lege mich jetzt wieder hin und <lacht> dir auch ganz, ganz viel Erfolg. Und wir schnacken und schreiben ja eben. Eh. Sowieso. Also, hau rein. Das war eine neue Folge vom RATO Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schickt dazu einfach eine Mail an durchstarten rato-digital.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.